0: Varmt välkommen ska du vara till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går alldeles strax igenom kommande söndagsevangelietext. Men vi vill än en gång påminna om möjligheten att anmäla sig till en intensiv kurs här på Församlingsfakulteten den 10 och 11 november, då kommer professor Robert Kolb från USA, en stor Lutherkännare, reformationsforskare, att tala över ämnet The Genius of Luther's Theology, Wittenberg Way of Thinking for the Contemporary Church. Och ni hör ju, det är på engelska. Man anmäler sig senast den 31 oktober till denna intensivkurs, den 10 och 11 november. Mer information hittar ni på vår hemsida www.ffg.se. Men nu en genomgång av kommande söndags Vi önskar dig en god och välsignad lyssning.
1: Andra ångångens evangelium för 18 söndagen efter trefaldigheten Markus 10:17 17 27 Den rike mannen som undrar vad han ska göra för att ärva evigt liv. Vi börjar med att se på grundtexten. I vers 17 så har vi en genitivus absolutus ek på revo meno auto. Det är ett presensparticip och vi översätter när han gick ut. Och det här åsyftar ju Jesus. Och anledningen till att vi har en genitivus absolutus det är för att det sker en subjektsväxling. Från Jesus till den här mannen som kommer till honom. Huvudverbet i själva den här meningen det är epirota, frågade. Och det föregås av två auristparticip. Pros Dramon och eh, Gonypetesas. Eh, Gony Efter att han sprungit fram och böjt knä inför honom frågade han. Notera att den här personen ännu bara identifieras som heis en eller någon i maskulinum. Vers 18 Odysseus agathos ej med hejs hos Bör översätta så att det framgår att det här är en anspelning på Shema, den judiska trosbekännelsen. Vi kan översätta ingen är god utom en gud, <kör> eller möjligt, möjligen ingen är god utom den enda guden. Vers 19: Med, få, nev, ses och så vidare. I uppräkningen av buden används aurist konjunktiv. Marcus skiljer sig ifrån både Septuaginta och Bergspredikan hos Matteus där Futurum-indikativ används i uppräkningen av buden. Undantaget är det positiva fjärde budet där Presens imperativ används hos både Marcus och i Septuaginta. Betydelsen av en negerad aurist konjunktiv och en negerad Futurum-indikativ är densamma. Vers 20 är fylla examen, är en aorist medium, vilket normalt betyder jag har hållit mig borta ifrån. Innebörden tog det i så fall vara att mannen bevarat sig emot alla de handlingar, tauta panta, som buden förbjuder. <kör> Vers 21, verbet embleppo avser en granskande blick. Jämför här med Markus 1467. Och egapesen är aorist. Den är sannolikt ingressiv, det vill säga Jesus får kärlek till honom. Hense hysteri, översätts närmast ordet till svenska med ett fattas Detta ett består av två presens imperativ där det första av dem följs av två aorist imperativ. Hypage som följs av på eh, på läson, dås, det vill säga gå, sälj och ge. Och det andra presens imperativet är devro kom. Det följs av ytterligare ett presens imperativ akolothosei följ mig. Gå Respektive kom av så då pågående handlingar, liksom det avslutande följ mig. Vers 22, stygnatsu är ganska ovanligt. När det används om himlen avses hur den blir mörk genom ett moln. Troligtvis uttrycks hur mannens ansikte mörknar, att han blir arg eller chockad eller bestört. Eller möjligen ledsen. En gar är en så kallad perifrastisk konstruktion, verbet vara och ett particip. Med verbet vara är imperfekt och presensparticip så är betydelsen lika med imperfekt han hade. I vers 23 noterar vi att lärjungarnas reaktion är minst lika kraftfull som mannens Verbet fambio betyder att bli bestört eller bli förskräckt. Vers 25. ev Evkopoteron eh, är komparativ av ev evkopos. Det är lättare. Det som jämförs står i akkusativ och partikeln e i betydelsen en används för att särskilja det från det som jämförs. Eller särskilja det som jämförs. Och så också vers 26 där det står hoj de perisos exemples, sånt då. Den konstruktionen uttrycker hur övermottan förskräckta lärjungarna blir. Bibel 2000 och folkbibelns då blev de ännu mer förskräckta. Jag återger grekiskan relativt fritt. Det är inte fråga om en komparativ utan om adverbet perisos övermåttan eller häftigt som står tillsammans med verbet ek plesso, att bli överväldigad, att bli skrämd. En parallell finns i Markus 7:37 där det uttrycker folkets häpenhet över Jesu förmåga att hela. Och man kan också jämföra med hur Markus uttrycker sig i kapitel 1 vers 22 respektive kapitel 6 vers 2. Den här kommande söndagens evangelium står sist i en rad av episoder mellan den andra och den tredje lidandes och uppståndelseförutsägelsen i Markus evangeliet. Här har Jesus just väl välsignat barnet och talat om Guds rike och om att man måste ta emot det som ett barn <står> när en rik man kommer och undrar vad han ska göra för att ärva evigt liv. Noterbart är att vi i detta avsnitt stöter på fyra synonymer till att få evigt liv, ärva evigt liv, få en skatt i himlen, komma in i Guds rike och att bli frälst. Verbet sozo, frälsa, används flitigt hos Markus, men normalt så är det med avseende på att bli frälst. Det är bara här och så i 8.35 och 13.13 13, där det otvetydigt används om i sin eh, teologiska betydelse. Vår läsning faller naturligt i två delar där den första handlar om Jesu dialog med mannen och, och den andra delen om Jesu undervisning av lärjungarna om hur svårt det är att komma in i Guds rike. I den första delen så finner vi en anspelning på det största budet, Shema, 5 Mosebok 6:4. Vi finner ett utdrag ur Tigots bud och så ett nytt bud Jesus ger. Jesus motfråga när han blir kallad god avslutas med orden att ingen är god utom Eishoteos, den enda guden eller en gud. Det där sista måste vara en anspelning på Shema. Man skulle av denna utsaga kunna dra slutsatsen att Jesus här tydligt markerar emot att för egen del bli inkluderad på skaparens sida i tillvaron. Nu är det emellertid så att samma uttryck förekommer en gång tidigare i evangeliet i 2,7. Vem kan förlåta synder utom en Gud? I det fallet framgår av sammanhanget att Jesus står på Guds sida Eftersom han förbehåller sig rätten att förlåta synd. Ser vi närmare på vad Jesus faktiskt säger i vers 17 så ställer han en öppen fråga. Varför kallar du mig god? Den underförstådda frågan till mannen är, inser du verkligen vad det är du säger? Ingen är god utom en Gud. Vi bör alltså förstå motfrågan som en inbjudan till att reflektera kring vem Jesus verkligen är. Att Jesus tar Guds roll framgår av fortsättningen där han förbehåller sig rätten att definiera vad som krävs för att få ingå i Guds rike. För mannen räcker det inte att hålla buden, han måste följa efter Jesus. Vi tenderar här inför kravet att sälja sin egendom och ge bort pengarna missar vad Jesus verkligen är ute efter. Nämligen att mannen likt Petrus och de övriga som är omnämnda i kapitel 1 och senare Levi i kapitel 2 ska komma och följa Jesus. Men för den här mannen var uppenbarligen hans rikedom ett hinder för att göra som Petrus och de övriga gjort, lämna allt och följa Jesus. Det är alltså ytterst sett Jesus själv och efterföljelse av honom det här handlar om. Vi bör nog förstå mannens utsaga om att han har hållit buden sedan sin ungdom som uppriktig. Jesus riktar ingen kritik emot honom. Han har avhållit sig från det buden förbjuder men han har sannolikt inte hört Jesus skärpning av dem så som det framgår av Bergspredikan. Mannens ovillighet att efterfölja Jesu uppmaning leder Jesus till att undervisa sina lärjungar. Hur svårt är det inte för de rika att komma in i Guds rike? Varför blir lärjungarna förskräckta över detta? Jo, i den samtida judendomen ansågs rikedom inte bara vara ett tecken på Guds välsignelse, utan den rike hade betydligt större möjligheter att hålla buden, i synnerhet i dess fariseiska uttolkning, En var en fattig kunde. Och den rike hade både tid och resurser att utöva generösa kärleksgärningar mot behövande. Det är mot det som är bakgrunden till lärjungarnas upprörda fråga: Om inte rika kan bli frälsta, vem kan då bli frälst? Jesus undervisning handlar alltså här inte främst om rikedomens frästelse. Utan om alla människors möjlighet till frälsning. Notera här följande mönster. I vers 23 säger Jesus att det är svårt för rika att gå in i Guds rike. I vers 24 talar Jesus om att det är svårt för människor i allmänhet. I vers 25 säger Jesus att det är omöjligt för de rika. Och i vers 27 att det är omöjligt för människor, alltså alla. För att understryka omöjligheten använder Jesus jämförelsen med den absurda bilden av en kamel genom ett nålsöga. Genom historien har det gjorts en rad försök att mjuka upp det radikala i Jesu budskap. En textvariant i handskrifterna har kamelon istället för kamelon, det vill säga rep istället för kamel. Och redan hos Thomas av Aquino finns förklaringen att Jerusalem skulle ha haft en port som hette Nålsögat genom vilket det var svårt men inte omöjligt för en kamel att passera. Någon sådan port i Jerusalem har aldrig hittats. Kamel var det största djuret med naturlig hemvist i Judén och Galileen och användes i ordspråk för sin storlek och Nålsögat hade samma funktion för att uttrycka litenhet. Jesus poäng är därför otvetydig och orsak till lärungarnas förvåning, ja skräck får vi säga, det är omöjligt för en människa att ingå i Guds rike. Men Jesus slutar inte där, det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Vår evangelieläsning slutar där, men läser vi vidare finner vi vad som tycks vara en förvånad Petrus som utropa, se vi har lämnat allt. Och följt dig. Kamelundret hade skett med dem. Gud hade gjort det omöjliga möjligt. Hur då? Jo, när Jesus gick längs Galileiska sjön och sa sitt kom. För till skillnad från den rike mannen hade de stått upp och lämnat allt och följt honom.
0: Vi hoppas att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete som till exempel den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är 123-100-8457. Alltså 123-100-8457. Mottagaren som anges är Peter Isak Bens utbildningsstiftelse. Märk gärna gåvan FFG-podcast om du vill stötta just denna podden. Så önskar vi allt gott och guds välsignelse.